0: Oder die sich nicht mehr erinnern. Ich bin sehr beeindruckt hier. Man darf durch
1: die ganze Euphorie nicht in ausschalten. Win with style. der Körper fehlt. Viele Tore geschossen und wenig bekommen. Das ist wichtig.
0: Und wir müssen einfach an die Leistungen der Vergangenheit
2: anknüpfen. Oldschool ist besser.
1: Auf dem Niveau geht es um Erfolg. Fertig
2: aus. Man darf doch nicht glauben, man geht hin, dreht den Knopf um und alles wird super.
1: Es ist eine Stärke, wenn man weiß, was man kann. Aber es ist eine noch größere Stärke, wenn man auch weiß, was man nicht kann. Das sage ich im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte. Normal sagt man wirklich, ich wirf das Handtuch, ich lasse mir das jetzt nicht, nicht bieten.
3: Zeugnis gibt es immer sozusagen am Ende einer Saison.
2: Lassen Sie uns ab sofort am Montagabend wieder über Fußball reden. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Talk und Tore im Jahr 2019. Die Ligareform macht es möglich. Nie zuvor ist es so spannend zugegangen, gleich zu Beginn einer Frühjahrssaison. Und die großen Fragen sind natürlich, wer kommt in die Meistergruppe, wer muss in die Qualifikationsgruppen. Das alles entscheidet sich spätestens in den kommenden ich freue mich auf eine interessante Gesprächsrunde mit interessanten Gästen. Heute bei uns zu Gast, Freddy Bickel, Geschäftsführer Sport des SK Rapid. Guten Abend. Guten Abend. Außerdem Alfred Hartnagel, Geschäftsführer Sport des FC Wacker Innsbruck. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich begrüße Gerhard Weber, Chefredakteur der Sportzeitung. Und bei uns zu Gast, Rainer Bortenschlager, Rapid Insider der Kronenzeitung. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv auch an unserer talk und tore sendung beteiligen, via Facebook oder via Twitter. Kommentieren Sie, stellen Sie Fragen, zum Beispiel an Freddy Pickel, der, ich nehme an, gut geschlafen hat von gestern auf heute. Ja. Besser als auch schon, mal, jetzt, ja. <lacht> das, das denke ich mir. Äh, welchen Stellenwert hat dieser gestrige Erfolg gehabt für den ganzen Club Escarabit
4: es ja, ist äh, ganz klar, dass es uns gestern allen sehr gut getan hat, aber wir wissen auch alle zusammen, dass das eigentlich keinen Wert hat, wenn wir es in einer Woche wieder verspielen. Also, ist schön und gut, der Moment, aber es geht weiter und es sind immer noch nicht äh, Gedanken erlaubt, dass jetzt alles von selber geht oder dass es dann noch reichen kann. Wir haben es noch immer nicht in der eigenen Hand. Also, müssen wir die Aufgaben selber weitermachen und dann schauen, was sonst passiert.
2: Aber die Euphorie ist einmal da, Sie steigen natürlich gleich einmal auf die Bremse, zu Recht, Rainer?
3: Natürlich, es war gestern ein Lebenszeichen. Es war auch ein Signal an die anderen Teams, die noch um diesen ominösen Strich kämpfen. Aber es war auch einfach nicht mehr und es war nur ein Spiel und gerade bei Rapid geht man das einfach dann sonst zu so schnell und es ist Rapid und der Frede Picklern und allem Verein gut beraten, auf die Euphoriebremse zu steigen, weil es war einfach nur ein, ein gutes Spiel. Aber es hat einfach gestern alles gebracht. Das Nötiger war dabei, der Ausschluss war dabei. Es waren drei Punkte, mehr nicht.
2: Trotz allem, es ist schon etwas Besonderes, gehört, wenn man als erster Club in der gesamten Bundesliga-Saison den Regierenden Meister, den überlegenen Tabellenführer,
1: den Red Bull Salzburg, schlagen kann. Ja, das natürlich. Und ich glaube, trotz alledem, dass Sie daran glauben. Das hat man gestern erstmals gesehen bei den Europacup-Spielen. Gegen Inter hat man das nicht gehabt, das Gefühl. Aber gestern hat man von der ersten Minute an gesehen, dass sie zumindest dran glauben. Und da glaube ich schon, dass jetzt der Knopf, das, das, das Ding, dass das in die andere Richtung drehen kann. Das glaube ich schon.
2: Alfred hat man überrascht davon gewesen, dass Rapid gestern in der Lage war, Salzburg zu besiegen?
1: Es war schon
0: überraschend, denke ich, weil einfach Red Bull Salzburg unglaublich stark jetzt gespielt hat, unglaubliche Serie gehabt hat. und äh, Rapid noch nicht ganz genau gewusst hat, wo sie stehen, hat Erfolg gefeiert im Cup, international ausgeschieden. Von daher war es schon eher überraschend, aber durch diesen Sieg wird das ganze Thema jetzt schon spannend, was den Strich betrifft. Und ich denke, dass ab jetzt oder mit diesem Sieg Rapid wieder
2: voll im Rennen ist um die Plätze ober dem Strich. Ja, mit dem Strich hat Wacker Innsbruck nichts mehr <lacht> zu tun. Stellen Sie sich auf harten Abstiegskampf ein, jetzt auch nach dieser enttäuschenden 0 3 Niederlage beim Tabellenletzten Admira in der Südstadt, gleich in der ersten Runde der frühen Saison?
0: Ja, es war ein denkbar äh, schwieriger Start und auch äh, ja, das ist richtig in die Hosen gegangen, so muss man das auch äh, bezeichnen. Da braucht man gar nicht, es äh, schön zu reden, äh, zu versuchen. Äh, das war ein schlechter Start. Wir haben uns viel vorgenommen. Die Vorbereitung war. Eigentlich gut. Obwohl man gegen die eigenen
2: Amateure verloren hat oder gegen die ja, zweite Mann.
0: Dieser Aspekt ist, <lacht> der hat auch etwas Gutes mit dabei, aber es war ein gutes Trainingslager. Wir haben dann am letzten Transfertag noch einmal zugeschlagen, haben in der Offensive noch einmal zwei Spieler verpflichten können, die auch die Vari Variabilität erhöhen. Von daher waren wir schon sehr gut eingestimmt, aber man muss ehrlich sagen, dass der Auftritt einfach auch enttäuschend war und dass wir dann am Ende doch verdient verloren haben.
2: Ja, mit der 19. Runde hat also das Fußballjahr 2019 in der Tipico Bundesliga begonnen. Und das sind die ersten sechs Ergebnisse. Rapid besiegt also gestern Salzburg 2 zu 0. Dann gab es zwei Unentschieden. hartberg st Pölten 1 1. Mattersburg-Sturm 1 1. Admira schlägt am Samstag Innsbruck 3 0. Wolfsburg gegen Alltag endet 0 0. Und schon am Freitag hat der Lask die Austria mit 2 0 geschlagen. Und so sieht die Situation eben in der Tabelle aus, wenn wir auf den FC Wacker Innsbruck schauen dann ist man jetzt nur mehr drei Punkte vor dem Tabellenletzten, vor der Admira und Rapid liegt weiterhin auf Platz 8, aber jetzt eben nur mehr vier Punkte hinter dem sechsten Rang und den nimmt jetzt die Wiener Austria ein. Freddy Bickel. Eigentlich haben alle für Rapid gespielt an diesem Wochenende.
4: Ja, es ist schön und gut, ich denke aber wichtig war, dass wir auch unsere Aufgabe machen, das ist klar, sonst hilft dir ja alles nichts und nochmals, es, es bleibt bei dem, wir haben noch Drei Spiele, die wir äh, zu unseren Gunsten entscheiden müssen. Äh, und ob du dann jedes Mal oder jede Woche hoffen kannst, dass die anderen
2: dann auch so für dich spielen, da wärst du auch noch schlecht beraten. War der Sieg gestern verdient? Glücklich? Oder beides? Das hat Hans Krankel gesagt nach dem Spiel. Hat
4: wahrscheinlich nicht Unrecht, sage ich jetzt auch. Er war nicht unverdient, sage ich mal. Ich bin auch sicher, dass wir das Spiel nicht verloren hätten, wenn die rote Karte nicht gekommen wäre. Aber das hat uns klar in die Karten gespielt
3: und hat uns sehr geholfen.
2: Ja, sind wir uns alle einig darin, dass äh, dieser Ausschluss von Ramaglio eine Schlüsselszene war im Spiel?
3: Definitiv. Und Salzburg hat er sogar nach dem Ausschluss die nächsten fünf Minuten das Spiel weitergemacht und eigentlich gar nichts umgestellt. Und als man, hat nicht, man hätte nicht erwarten können, dass Rapid gleich das Kommando übernimmt. Aber es war der ganze Spielverlauf dann letztlich auch glücklich. Es war die Chance von Dacker von Salzburg. Salzburg war das bessere Team bis zum Ausschluss und eigentlich auch noch die ersten paar Minuten danach. Und das, das Tor hat dann einfach, es war klassisch der Dosenöffner, aber ohne Ausschluss, ohne Überzahl und dem günstigen Spielverlauf glaube ich nicht das Rapid dieses Spiel bei Elf gegen Elf gewinnen hätte können. Und die Leistung war jetzt doch, bei allem Respekt vor der Leistung, jetzt nicht so übertrieben besser als Rapid auch schon in den letzten Wochen und Monaten. Zwar selten aber zum Beispiel in der Europa League gegen Bukarest oder gegen Bratislava gespielt hat. Es hat einfach gestern alles zusammengepasst. Das war wirklich auch war wichtig, aber es ist wirklich entscheidend, was jetzt in den nächsten Spielen gegen die vermeintlich kleineren oder nicht so namhaften Gegner passiert. Gut, Dosenöffner passt ja gerade
1: <lacht> gegen Salzburg. gern. Aber man hat den Willen gesehen ja. dieses Mal. Und den hat man in den... Hat man gegen Bukarest gesehen, dann hat man... Aber in den letzten Wochen trotzdem wieder nicht so. Gegen Inter war der Wille nicht so da wie gestern. Und gestern hat man, ich glaube nicht, dass ich weiß, wäre es vielleicht sogar gegangen wenn es nicht Dauerschluss gewesen wäre. Also gestern war irgendwo zu spüren, da geht was. Von ja. der ersten Minute. War auch mehr
2: Mut zu spüren als zum Beispiel im Heimspiel gegen Inter Mailand?
4: Ja, ganz klar. Und das ist, glaube ich, das, was man auch in diesen zwei internationalen Auftritten kritisieren kann. Da war für uns alle etwas zu viel Respekt da, zu wenig Mut da. Das, lag das
2: nun den Spielern oder lag das auch an der Taktik, die der Trainer ausgegeben hat? Ja,
4: wo man jetzt das hinschieben will, ich denke, das sind wir immer alle zusammen. Und das ist mir auch wichtig so, dass wir nicht irgendwo etwas herausheben oder irgendetwas, äh, irgendjemandem in die Schuhe schieben. Da, da gehören wir zusammen. Äh, schlussendlich müssen die Spieler das umsetzen auf dem Feld. Aber nochmals, es war... Die Auftritte waren okay, der Mut, das Risiko hat ganz klar gefehlt. Und ich glaube auch, auch wenn ich einer recht gebe, das war vielleicht spielerisch nicht eine überragende Leistung, ganz klar nicht. Aber rein von der Einstellung her und der Wille, den man aber auch schon die ganze Woche gespürt hat, das war schon, das war erfreulich und das zeigt, dass der Weg mindestens mal stimmt. Es muss auch so sein, ich denke aber, die Auf Bearbeitung in der Winterpause und was eben alles nicht so gut war, auch im ersten halben Jahr dieser Saison. Das war wichtig, dass man das gut aufgearbeitet hat und analysiert hat und geschaut hat, wo es eben auch gemangelt hat und man das jetzt auch versucht zu verbessern.
2: Aber das war eine enorm intensive Partie. Waren Sie überrascht davon, dass Salzburg. Äh, ähm auch wenn man eben nur zu Zehnt war, äh, dann auf einer Ebene war, mit der Rapid, was die Intensität betroffen hat im Spiel bis zur letzten Minute?
0: Also man muss ganz, ganz einfach ähm, festhalten, dass Red Bull Salzburg einfach ein, eine super Mannschaft ist, äh, mit super Einzelspielern und einfach auch mannschaftlich äh, unglaublich äh, kraftvoll und energievoll auftritt. Also die suchen immer die Offensive auf Ballgewinn, Ballgewinne, schnelles Umschaltspiel, sofort pressen. Also, und äh, das machen sie auch, wenn, sie mal, äh, wenn der Mann weniger da am Platz steht. Und äh, das haben sie auch gezeigt. Also, äh, natürlich äh, vom Spielverlauf her war es dann so, dass Rapid äh, gewonnen hat. Und am Ende zählt auch nur das. Am Ende zählt das Resultat. Und denke gerade, für Rapid war das jetzt äh, ein unheimlich wichtiger Sieg äh, für die Moral aber auch für die Ausrichtung für die nächsten Spiele, um noch einmal zurückzukommen und, und auch diese Chance zu haben, sich dann eben weiter oben zu orientieren. Und wie gesagt, in Red Bull Salzburg, ich bin schon begeistert, auch wie die internationalen Spiele da, da laufen und mit welcher Kraft und, und Power die da die Spiele bestreiten. Das ist Werbung für den österreichischen Fußball. Und es hilft natürlich auch der Verwertung, dass man da immer wieder auch dann gut platziert sind. Und von daher freut es mich, wenn äh, top in Österreich äh, national natürlich gute Spiele abliefen, aber auch international realisieren. Und äh, da war auch Rapid jetzt äh, gut unterwegs und äh, ja, äh, sehr spannend.
2: Was Sie kennen als ehemaliger Sportdirektor des SK Rapid. Sie waren fast fünf Jahre bei Rapid. In Ihrer Ära fällt ja auch der Meistertitel 2008. Äh, die Stimmung im Verein. Äh, dieser diese, diese Erfolgshunger, der dann eben da ist, in solchen Momenten wie gestern, was kann der in einer Mannschaft auch verursachen?
0: Ja, natürlich habe ich das in viereinhalb Jahren von Ihnen heraus erleben können, was bei Repet abgeht und da ist immer Druck, da ist immer große Erwartungshaltung, da ist einer der erfolgreichsten Vereine der, der Verein, der am meisten emotionalisiert im österreichischen Fußball, der der die Menschen auch fesselt und äh, man sieht auch, was da Verstimmung im Stadion ist. und äh, Deswegen ist es schon enorm schwierig. Und ich habe das auch einmal in, in einem Interview festgehalten, bei Rapid gibt es nur Wolke 7 oder am äh, Boden der Realität und vielleicht noch ein bisschen drunter. Äh, die, die, das sind diese zwei Welten. und äh, wenn man verliert oder nicht so erfolgreich ist, dann, dann baut sich unglaublicher Druck auf, der sehr schwierig zu handeln ist. Das ist eine große Herausforderung, dann die Balance zu halten. Auf der anderen Seite, wenn man gewinnt oder wenn man Erfolge hat, dann, dann geht auch die Post ab. Dann, dann ist es richtig, ja, so kraftvoll emotional. Da muss man aufpassen, muss man muss sich auch nicht von einer Welle dann so wegziehen lassen. Ich glaube, es ist immer wichtig. Vor allem weil es Verein, so viele Emotionen da sind, dass man die Balance halten kann. Egal, ob es weniger gut geht oder ob es richtig gut geht. Und ich denke, da hat er ist schon viel mit erleben dürfen. Ja. Ja.
2: Ihr, Ihr tägliches Geschäft, oder? Die Balance zu halten.
4: Es ist so, ja. Und sich auch nicht äh, zu fest beeinflussen lassen von außen versuchen, vor allem mit sich selber ehrlich zu sein oder mit sich selber im Klaren zu sein. Äh, auch wissen, wo du dich abgrenzen kannst, wo du etwas zulässt oder auch dazu stehen kannst, dass das, und das weniger gut war. Aber dich auch klar distanzieren von Dingen, die du genau weißt, äh, sind nicht so oder kannst du eh nicht beeinflussen.
1: Und ich glaube, das hat der da Didi gestern schon gesagt, dass es ein Sieg war und nicht viel mehr und ich glaube, dass das Umfeld viel, viel höher mehr abhebt als, als die Mannschaft momentan. Und der Didi Küber ist, glaube ich, in der Situation wirklich der richtige Mann, der es noch, noch schaffen könnte.
2: Ja, aber gestern war schon zu merken, dieser Sieg war unglaublich wichtig. Die Erleichterung war spürbar im Allianzstadion und die Mission für die nächsten Wochen heißt also rein in die Top 6, Markus Klima.
5: Und da hüpfen sie wieder.
3: Ja, wunderschön für uns jetzt. Wir haben die Salzburger das erste Mal in der Saison jetzt geschlagen, seit langem auch für uns, dass es uns gelungen ist.
5: Noch einmal ganz langsam, damit es jeder glaubt. Denn wer hätte das gedacht? Für uns ist sehr wichtig, weil jetzt haben wir die Chance, in die Top 6 zu kommen. Wir mussten diese vier Spiele gewinnen und diese
0: war erst das erste Spiel von diesen vier, das wir gewinnen müssen.
5: Überlebenswichtig in dieser Phase. Rapid in Not, aber mit Geduld, Glück und Cleverness.
4: Dass man gesehen hat, dass Salzburg echt eine, eine Top-Mannschaft ist, also, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber wir haben das äh, wettmachen können mit, mit, mit Leidenschaft, mit Einsatz und haben äh, eigentlich wirklich ein Top-Spiel gemacht.
5: Man hat es nicht leicht. Ein Geschäftsführersport und ein Kaugummi und ihr gemeinsamer Kampf gegen die Anspannung. Freddy Bickels Suche nach einem Stürmer zum Beispiel zog sich ja schon wie ein Kaugummi. Alio Baci heißt dieser nun. Nicht gerade die erste Wahl und ohne Vorbereitung mit der Mannschaft. Und die anderen Neuzugänge für diese Saison? Nicht gerade allesamt Glücksgriffe. Und dennoch, zumindest Ende November, steht er noch zu ihnen.
4: Ich dazu, dass das ein großes Risiko war, dass du eigentlich fünf Spiele geholt hast, die mit Problemen kommen. Äh, was verständlich ist, was, was ich auch nicht Ihnen vorwerfe, im Gegenteil, also überhaupt nicht, es also war die Chance auch zu diesen Spielen zu kommen. Und die Überzeugung war aber schon da von allen, dass das Potenzial bei allen diesen Spielen vorhanden ist. Es ist eine Saison, die Kraft kostet. Wenn alle springen und hüpfen,
5: bleibt, Achtung, Freddy Bickel sitzen. Er weiß, alle wissen,
4: noch ist nichts erreicht. Die Chance lebt natürlich. Wir sind zwei Punkte näher rankommen, aber wir müssen nur auf uns schauen. Das ist das Einzige, was zählt, weil es geht nur mit unseren Siegen, dass wir da näher rankommen an die Konkurrenz. Und da müssen wir Samstag dann weitermachen. Ein erster Schritt ist
5: getan. Selbstvertrauen müssten sie ja nun wieder haben. Vielleicht ist dieser Sieg aber auch ein weiterer Schritt Richtung endgültiger Entscheidung
2: bezüglich seiner Vertragsverlängerung. Ja, apropos Kaugummi. Fremdebikli zieht sich schon ein bisschen. Gibt was Neues? Punkte Vertragsverlängerung? Mit dem Kaugummi. <lacht>
4: äh, nein, ich denke, da ist alles gesagt und mehr gibt es dazu nicht zu berichten. Das ist grundsätzlich mündlich vereinbart. Aber noch
2: nichts unterschrieben.
4: Ist noch nichts unterschrieben, aber ich glaube ja. Das ist eine Frage der Zeit und macht weder Rapid noch mich sehr nervös.
2: Also diese Themen, die es da gegeben hat in der Winterpause mit Schweizer Verband und so, die haben Sie nicht wirklich beschäftigt.
4: Nein, und eh, ich denke, wir haben so schwierige Zeiten. Jetzt würde mir nicht in den Sinn kommen, da noch irgendwo für Spekulationen zu sorgen oder noch eine andere Baustelle aufzutun. Ich konzentriere mich auf Rapid und das ist das Wichtigste
2: für mich. Ja, apropos Baustelle, ist es ein Problem bei Rapid, dass man irgendwie in einem Wahljahr ist? Im November legt ja dann Präsident Kramer sein Amt zurück.
1: Das kann so ein Problem werden, weil, wie gesagt, bei Rapid das Umfeld einfach nicht handelbar ist, es ist wenn die Mannschaft und der Trainer und der Sportdirektor das wegschieben können, sollte es kein Problem werden. Allerdings, wie gesagt, das Umfeld bei Rapid ist nie leicht, das wissen wir. Und es wird ab sofort Wahlkampf sein, das ist ganz klar. Das ist, es werden sich manche in die Mitte schieben, wenn andere rausgeschoben werden.
2: Es gibt ja noch keinen wirklichen Favoriten auf die Nachfolge von Michael Kramer, aber gestern ist dann ein Gerücht aufgetaucht, dass Brigitte Anderl, derzeit Präsidentin des DSV Hartberg, möglicherweise die Nachfolge von Michael Kramer antreten könnte. Und wir haben die Hartberger Präsidentin gestern konfrontiert vor dem Spiel der Hartberger im Zuhause gegen, gegen wen? Gegen St. Paul
5: also ich kann nur sagen, an mich persönlich ist man nicht herangetreten. Keiner von
1: Rapid, keiner aus dem Umfeld von Rapid würde Sie sich interessieren überhaupt?
0: In der Theorie ist es eine Ehre, in der Praxis bin ich bei DSV Hartberg und wir kämpfen um den Klassenerhalt.
5: Bei, bei Rapid hätte man vielleicht noch andere Möglichkeiten, jetzt auch verglichen
0: mit Hartberg, das ist auch Theorie, ich weiß, aber aus Theorie kann ja auch Praxis werden.
4: Also ich finde in der Praxis in Hartberg sehr viele Möglichkeiten vor ähm,
2: und ich bin gerne in Hartberg.
3: Ja.
2: War das jetzt theoretisch oder praktisch? Kein Dementi, Rainer?
3: Um, das war eine sehr charmante Umschreibung, dass sie gar nicht antwortet, um, aber das ist wirklich ein Gerücht und kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Würde Will auch meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Sie ist eine Quereinsteigerin, wenn... Thema Fußball das ist schon klar, Präsident. Es wird gerne viel diskutiert über Sportkompetenz im Präsidium bei Rapid und in Hütteldorf. Aber sie macht einen tollen Job in Hartberg. Aber Rapid und Hartberg ist nicht miteinander zu vergleichen. Und gerade wenn man jetzt beim jetzigen Präsidenten nachfragt, der hat sich dann diesen Job oder dieses Ehrenamt auch ganz anders vorgestellt. Also ich glaube, sie ist <lacht> sehr gut beraten, dass sie gar nicht wirklich ins Gespräch kommt.
2: Also alle hört Nagel, ist wahrscheinlich nicht einfach, Rapid-Präsident. Zu sein. Sie hatten damals Rudolf Edlinger, einen äh, hartgesottenen Politiker als obersten Vereinsboss.
0: Schwierige Aufgabe, aber auf der anderen Seite auch ein, eine Position, die äh, durchaus auch gesucht wird und, und angestrebt wird. Aber äh, das dann wirklich auszufüllen, ist äh, großer Auftrag, ist äh, schwieriger Job und, äh, Natürlich, ein Rapid-Präsident steht natürlich auch sehr stark im Mittelpunkt, Er hat mit die Aufgabe natürlich auch die Ausrichtung des Vereins mitzutragen und auch die richtigen Leute zu installieren, die das dann vorgeben. Also schon eine gewichtige Position. Und ja, werden wir sehen dann, wer, wer sich hier dann durchsetzen kann für diese
2: ja. Und präsentieren kann für diese Position. Ist offensichtlich ähm, auch eine Position, die angestrebt wird, Freddy Pickel. Was muss man denn können, um Rapid-Präsident zu sein?
4: Ja, ich denke, man kann sich sehr gut äh, Michael Kramer jetzt auch, den ich so erlebt habe, als, als Vorbild nehmen. Aber ich denke, es ist ganz äh, wirklich eine schwierige Aufgabe. Ich äh, erlebe es mit. Ich weiß, ich, man Glauben richtige, Sie, dass
2: Brigitte Annal Rapid-Präsidentin werden könnte als erste Frau?
4: Jetzt ganz, ich stelle mir überhaupt nichts vor. Weil, was, ich mir wirklich, äh, was ich schnell bemerkt habe und was ganz wichtig ist, kann man das bekannt, kommen die Spekulationen und dann will man dich auch schon mit einbeziehen. Oder man lädt dich schon zum Essen ein, möchte dort ein Gespräch, möchte da ein Gespräch. Und ich habe da von der ersten Minute an eigentlich äh, gleich den Stecker gezogen. Ich will da nicht und ich will damit nicht mitmachen und ich will mich nicht mit dem befassen müssen, das äh, sollen andere machen und ich versuche wirklich da klare Grenze zu ziehen, dass nicht irgendwo, dass es bei mir geht es ja noch, aber dann weiter zur Mannschaft geht oder zum Trainer, das, das muss hier stoppen und das kann die Außenwelt äh, so tun.
2: Es ja, gibt ja morgen auch eine Clubkonferenz, ähm, Brigitte Annerl, Gerhard Weber ähm, ist ja auch durchaus angefeindet worden von anderen Clubs. Chefs, weil sie da bei den Verteilungen der TV-Gelder mitgestimmt hat mit den Großen und soll auch jetzt wieder im Boot mit Rapid sitzen. Ist es zu weit hergeholt, da irgendwie eine gute Verbindung auszumachen?
1: Ich glaube, das ist schon, das ist wirklich Spekulation. Aber ich glaube, sie ist gut beraten, ihre Position weiter so zu behalten, wie überhaupt die Liga gut beraten wäre jetzt nichts über das über das Bein zu brechen. Du hast morgen
2: in der Sportzeitung geschrieben, es geht um das gemeinsame und darauf sollten sie sich und ich alle glaub, konzentrieren.
1: Es, wenn wenn noch mehr Keile hineingetrieben werden in die Liga momentan, dann werden wir halt wirklich Chaos haben und ich glaube, das ist für den Fußball in Österreich das schlechteste, was passieren kann. Es momentan schaut so aus, wie wenn es wenn es den großen Crash geben würde, was man so hört und darf gespannt sein wer, wer jetzt umfällt oder nicht umfällt. Vor einem, zwei Monaten war die Abstimmung noch 7 zu 5, plötzlich soll sie 8 zu 4 sein, irgendwo wird in den Hinterzimmern scheinbar gepokert, verhandelt. Ja. Ich finde es nicht gut, wenn man jedes Monat neu abstimmt. Das ist. Der, der Herr Peschig hat es gestern richtig gesagt, man kann die Spielregeln nicht jeden Monat ändern. Und das ist, wäre ganz schlecht, wenn man das machen würde morgen. Ja. War, war kein Innsbruck? wird sich wie verhalten morgen?
2: Alle hörten
1: ist ein spezielles Thema.
0: Ich meine, dass darüber diskutiert wird, über die Verteilung und Verteilungsschlüssel, das ist ja legitim. Man sammelt Erfahrungswerte und kommt vielleicht darauf, dass es doch nicht ganz optimal ist und dass Unzufriedenheit einkehrt bei den verschiedenen Vereinsvertretern. Das ist eine und das ist legitim. Was für mich, für mich persönlich da ganz wichtig ist, diese Dinge sollten dann, wenn es soweit ist, im Hinterzimmer stattfinden. Also intern? Das sollten Themen sein, die Prozesse, die intern geführt werden. Da, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich schon in einer Richtung dann einigen kann. Weil eines, und da kann ich nur zustimmen, wenn es durch das Schiedsgericht gehen würde, das wäre einfach nicht gut für, für den österreichischen Fußball. Und am Ende des Tages ist jeder einzelne Verein und die Vereinsvertreter Vertreter der Bundesliga. Und deswegen hoffe ich sehr... Dass es einfach eine Lösung gibt, ähm, auch vielleicht Kompromissbereitschaft von dem einen oder anderen, dass man zu Linie kommt im Hintergrund und dass man dann ein Ergebnis präsentiert. Es geht um den österreichischen Fußball und da hat jeder eine und dafür, wie man draußen auch dastehen. Und da hoffe ich, äh, dass es äh, eine Einigung gibt, wo die meisten dann auch dahinter stehen oder alle dahinter stehen und sagen, okay. Jetzt haben wir diskutiert, jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Im Sinne des österreichischen Fußballs wollen wir eine gute Lösung und wollen das dann präsentieren. Haben Sie
2: noch vor, meine Frage zu beantworten? Ich habe Sie nämlich gefragt, wie sich Instrum wie sich, wie sich so verhalten wird. Ja, äh,
0: Oder ist das nicht Ihr Thema, Entscheidung, dass äh, das der Präsident da ist? Alleine? Das ist die, die, ich denke, das ist die Sache auch vom Präsidenten. ist auch nicht ganz einfach. Äh, da die Weil Balance er nämlich zu erhalten, Vorsitzender
2: der Bundeswehr.
0: Äh, ist und, und auch die Balance zu halten. Aber ich denke, dass der Gerhard Stocker das äh, sehr gut macht. Äh, ich glaube, dass die Leute ihn jetzt auch und die Vereinsvertreter und Entscheidungsträger der, der verschiedenen Vereine ihn auch schätzen, weil er versucht, neutral zu sein, weil er versucht, sich rauszunehmen, weil er versucht, Prozesse zu leiten. Und äh, ich, ich hoffe sehr, im Sinne uns, von uns allen, weil wir sind ja Vertreter äh, der, der, der Bundesliga alle, dass wir da äh, saubere Lösungen erarbeiten arbeiten und die auch präsentieren.
2: Gerhard Weber wollte dazu noch was sagen. Mhm.
3: Ich finde auch den Zeitpunkt jetzt eigentlich ja. absurd. Man hat vor zwei Monaten abgestimmt, jetzt plötzlich stimmt man wieder ab. Wozu führt das, wird man jetzt ab sofort über jedes Thema, was irgendeinem Verein gerade nicht passt, wieder eine Abstimmung machen? Das groß hochschaukeln, es gibt Verträge ähm, und da fehlt mir jetzt auch ein bisschen vielleicht auch eine starke Bundesliga. Die, ich kann mir vorstellen, dass man in Deutschland darüber diskutieren würde, wenn jetzt vier, fünf Vereine sagen, sie wollen mitten in der Saison jetzt über die nächste Saison etwas ändern. Eine starke Bundesliga inwiefern? Um, die das, Die an spricht und sagt, sorry, so sorry so es mal nicht <lacht> so also ist, die Es ist ein Keil reingetrieben worden, und mittlerweile hat man das Gefühl, dass sich die Vereine auf Funktionärsebene nur noch gegenseitig ausspielen oder falsch mitkriegen. Also die Rivalität auf Funktionärsebene ist teilweise gerade in Wien fast höher als auch bei den Fans. Und das finde ich halt ist ein, da ist es einfach mal an der Zeit als Liga vielleicht auch an Macht zu sprechen. Und das werden einfach alle. Clubs gut beraten, gemeinsam an einen Tisch zu kommen, weil ich glaube gar nicht mehr, dass es so zwingend jetzt um die Sache geht, weil es eben auch Vereine gibt, die noch im Sommer Feuer und Flamme für diesen Verteilungsschlüssel waren. Jetzt sind sie es plötzlich wieder nicht mehr. Ähm, ob das jetzt wirklich so 100% hundertprozentig um die Sache geht, das bezweifle ich. Und da war man sich ja
1: einig, da hat gesagt, man war sich einig, man hat das beschlossen und drei Monate später soll es wieder ganz schlecht sein. Natürlich kann man über alles, so wie du sagst, man kann über alles diskutieren und das mit den Zuschauern ist sicher nicht das das Gelbe vom Ei. Aber jetzt ist es einmal so und jetzt muss man es einmal lassen. Und nicht jedes Monat und jedes Monat wieder. Das ist einfach nicht gut. Und da muss die Bundesliga sagen, so ist es, wir haben das beschlossen. Das, dann, da gibt es halt keinen Antrag. Ja, aber die Bundesliga sind eben die zwölf Vereine. Freddy
2: Bickel, in, inwiefern sind Sie da involviert in diese Geschichte oder halten Sie sich da raus?
4: Nein, ich bin natürlich nur am Rand involviert, ist ganz klar. Wir haben Christoph Peschek, das Präsidium natürlich auch vom Rechtsdienst her äh, werden wir dort unterstützt. Aber das, ich glaube, ist das, was, was hier auch gefallen ist. Es ist sich es ist, niemand bewusst, was das für ein schlechtes Bild gegen außen gibt. Und vielleicht, äh, ich jetzt sage ich mal noch als, als Fremder, wenn das sogar in die Schweiz rübergeht und die, äh, da kommt dann schon du, äh, während der Saison wird da wieder alles geändert, stimmt dir einfach immer ab, äh, bis das Resultat irgendwo mal stimmt, oder? Du machst dich nur noch lächerlich. und ich, äh, Es ist auch so, wie, wie Ali gesagt hat, wichtig wäre das, dass du das wirklich in Ruhe und im, in Hinterhand und ausdiskutiert. Ich denke auch, dass Vereine kompromissbereit wären. Aber was ganz sicher auch nicht geht, dass du mit in der Saison dann und so kurzfristig irgendwas hängst. Ich denke auch, muss ich muss sich mal überlegen, wie, wie seriös ist das überhaupt? Die Clubs müssen, glaube ich, in vier Tagen die, 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 Lizenz, 1. März, die, 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 die Lizenz abgeben. Am 1. Abgeben. Ja. Und du weißt, du weißt ja eigentlich noch nicht, was dann überhaupt, überhaupt ist. Also, ich verstehe es nicht. Ich kann das auch nicht, nicht ernst nehmen. Und wenn du die Argumentationen. Aber ist es dann
2: seriös, gleich mit der Einzelvermarktung zu drohen?
4: Nein, ich denke, das ist sogar. Äh, da betrifft es mich dann wieder. Ich äh, habe noch den Hut auch als Geschäftsführer an und äh, da hast du eine gewisse Verantwortung natürlich gegenüber dem, der ganzen Firma, sage ich jetzt, den, den Mitarbeitern. Und es ist doch logisch, dass wenn dir äh, irgendwo vielleicht in einem, einem Tag eine siebenstellige Zahl weggenommen wird, dass du sehen musst, dass, wie du sonst noch den Laden äh, im Ruder behalten kannst. Das, das geht ja gar nicht anders. Und die, die, ich meine, die Eigenvermarktung. das ist ja gar nicht so, so weit hergeholt in äh, Spanien. Seit wann hat äh, Barcelona, Real Madrid, haben sich bis vor kurzer Zeit immer selbst vermarktet. Hat dann auch nicht wirklich gut, gut funktioniert. <lacht> gut einen, hat dann
2: auch nicht wirklich gut funktioniert. Ja. Vor allem für die anderen nicht. <lacht>
4: ja, man hat sich ja dann auch äh, einigen können. Aber die haben ja dann auch nicht nur gegeneinander gespielt. Und was ist in Europa? Also man hat hat sich Europäisch auch selber vermarktet. Ich glaube, sie haben nicht gegen sich selber gespielt, bin ich ganz sicher, aber hab's, ähm, da ging es aber, so nur, da ging's
2: aber nur um die Qualifikation Ja, trotzdem.
4: Ja, es ist, ähm, ja ich... Äh, ich verstehe es. Ich verstehe und finde es auch ein Thema, wo man diskutieren kann. Man hat jetzt die ersten Erkenntnisse. Aber ich denke auch, man muss ganz klar mal die Saison abwarten, bis die Zahlen mal wirklich auf dem Tisch liegen, dann zusammensitzen und in Ruhe äh, schauen, dass man untereinander Kompromisse findet und dann gemeinsam weitergeht. Aber das Ganze jetzt so in, in ein Chaos zu, zu stürzen und äh, nur Schaden unserem Fußball zuzufügen, da finde ich... Äh, da, kann, da darf die Eitelkeit nicht so ein großer Platz einnehmen. Da müsste wirklich jeder so vernünftig sein und sagen, nein, halt, stopp, so geht es nicht, so kommen wir alle nicht weiter. Gut, halt, stopp
2: bei diesem Thema jetzt, denn das wird ja dann morgen gelöst bei der Clubkonferenz oder eben auch nicht gelöst. Die Transferperiode, die ist wahrscheinlich nicht nach Ihrem Wunsch verlaufen, Freddy Pickel, Rapid, das kann man, glaube ich, resümierend äh, so sagen. Inwiefern war es, Gerhard Weber, jetzt auch für Freddy Pickel wichtig, dass Rapid einmal mit einem
1: Erfolgserlebnis in die bundesliga frühsaison gestartet ist? Wie gesagt, das haben wir schon besprochen. Für Rapid war es enorm wichtig.
2: Ich meine jetzt für ihn persönlich.
1: Für, für ihn persönlich.
2: Weil es war schon zum ersten Mal so, dass Kritik laut gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, dass die Transferperiode denn nicht ganz glücklich verlaufen sind. War, wir haben zuerst gehört, dass man im Sommer schon, jemand, schon Spieler geholt hat, die nicht fit waren bewusst geholt hat und jetzt wieder diese, diese lange Suche nach dem Stürmer hat natürlich da sind wir jetzt wieder dort vielleicht wäre es besser es im Hinterzimmer zu machen und nicht in der Öffentlichkeit <lacht> so wie wir bei diesem vorigen Thema so waren und wenn man ein bisschen defensiver an die Sache herangegangen wäre was mir ein bisschen überrascht ist wenn ich mir die Rapid-Transfers der heurigen, der heurigen Saison überhaupt anschaue ist dass jene Spieler die man geholt hat die eigentlich nichts gekostet haben oder sehr günstig waren wie Martich Botsmann, weit besser eingeschlagen haben als, als andere. Und warum man dann beim, bei den Stürmern jetzt immer wieder im Winter gesucht hat, das war relativ teuer, weil man, braucht man, den, man schaut, in Mattersburg gibt es einen Stürmer, der gestern getroffen hat, den hätte man umsonst haben können, auch im Winter. Oder im Herbst schon. Warum man sich solche Spieler dann nicht noch eher geholt hat, sondern wieder geschaut hat,
3: teure Spieler, das hat mich ein bisschen überrascht. Aber das gerade mit Positives ist eine Was-wäre-wenn-Diskussion. Man kann auch sagen, der DNAler passt überhaupt nicht zur so Rapid. Der DNAler hat aber in schon einmal sehr gut funktioniert. Das vergisst wieder auch wieder jeder. Ja. Ähm, ich glaube, der große Fehler ist, dass ähm, das der, der, der Freddy Pickel ein bisschen zu... zu ähm, wie sagt man das? Naiv ist das falsche Wort, aber zu <lacht> offenherzig einfach dann kommuniziert. Ja, ja. Muss ich aber schützend dazu sagen: ähm, Es gibt auch keinen anderen Verein in Österreich, der hätte man vor der Wintertransferzeit gesagt: Wir holen gar keinen Spieler, dann wäre sofort wieder Unruhe ausgebrochen und eigentlich dann schon der der Shitstorm von allen Seiten gekommen, dass also er sagt, man, wir suchen einen Stürmer und wenn Rapid einen Stürmer sucht, dann sind plötzlich hundert Namen im Gespräch und im Sommer war es dann schon so, da wurde Freddy Pickel in Deutschland gesichtet, wer in einem Hauptstadt im Büro gesessen ist und dann springen <lacht> dann einfach alle Medien und Online-Medien auf und der Fan hat was gesehen und der Fan hat was gesehen und es gibt überhaupt keine Chance eigentlich in Ruhe einen Spieler zu suchen. Das heißt, es ist ja gar nicht so, dass es der Freddy Pickel dann nach außen geht und wir haben eine Liste mit drei Leuten und die und die sind dabei. Er macht vielleicht einen Fehler, dass wenn er mit Namen konfrontiert wird und das sind die richtigen. Haben, dann lügt er einen halt nicht an. Aber es ist ja nicht so, dass der Fredrik oder Rapid kommuniziert, wir wollen den haben. Es ist halt einfach Rapid. Und wenn Rapid sagt, sie suchen einen Stürmer, dann ist scheinbar interessiert das dann ganz Österreich. Während alle anderen Vereine still und leise im Hintergrund irgendwelche Spieler, der erholen, und dann kommt irgendwann eine eine Pressesendung, wir haben einen geholt. Als hätte sich so niemand interessiert. Und deshalb macht das Ganze ein bisschen schwierig. Und natürlich war er, ähm, hat er da Fehler gemacht, da sehr schlecht beraten. Ähm, aber ich will das nicht... Können. Zwingend sagen, dass es von Rapidseite das Wasser. Und das macht schon das ganze Umwelt. Das machen wir Medien, weil es einfach rapid ist.
2: Welche Fehler haben Sie gemacht? Oder haben Sie Fehler gemacht?
3: Ja, denke schon. Das ist
4: eigentlich ein Fehler, den ich mir nur schwer verzeige. Jetzt mal. Ich habe mich da ein wenig verleiten lassen. Ich wurde auch überrascht. Ich glaube, du warst sogar auch dabei, Rainer. Es hat eine Pressekonferenz gegeben über den Wirtschaftsteil. Und dann hat man klar über die Finanzen gesprochen und dann kam dann irgendwann auch hervor, ja, es gibt jetzt ein gewisses Transferbudget. Und anschließend war die Sportpressekonferenz und dann sind die Journalisten dann rausgestürzt und da hast du gehört, du hast ein Budget und machst. Und dann stehe ich da und sage, ja, wir holen einen Stürmer. Also es dürfte mir nicht passieren. Da, es hat irgendwo bei dem angefangen, dass du dann das gleich öffentlich machst. Die ganze Welt weiß nachher, ja, sie haben
2: Geld. und ja, sie also suchen Dann wurden ja immer Stürmer. wieder Namen kolportiert und Namen sind gut da jetzt, also da muss ich gedrungen. Kann, kann, man, kann man da was machen dagegen? Nein. Oder ist es einfach so?
4: Nein, da gab es Dinge, also die, die, sind wirklich, äh, die erlebst du dann wirklich selten. Ich möchte vielleicht kurz ausholen. Äh, als Didi Kübauer gekommen ist, haben wir wirklich das Kader zusammen analysiert, haben äh, diskutiert, wo möchten wir was machen, was möchten wir machen, welches Profil braucht diesen, dieser Spieler. Und äh, wir haben uns, waren uns schnell einig, dass das im Zentrum, im Mittelfeld und auch dann im, im Sturm sein sollte und was dieser Stürmer dann äh, mitbringen sollte. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir seien sehr, sehr gut vorbereitet. Wir sind dann wirklich im Herbst hatten wir unsere Liste, wir haben diese Spieler verfolgt, wir haben diese, diese beobachtet und es hat dann eigentlich keiner, jemand irgendwas geschrieben oder irgendwas gewusst, bis dann eben zu, zu dieser Geschichte und dann geht es zwei, drei Tage und dann tauchen die ersten Namen auf. Und du spürst dann schon, ich habe ja auch dann bemerkt, wenn dann irgendwo was in der Zeitung steht, dann kannst du zwischendurch auch hinauslesen. Ja, aber aber siegern sie,
2: sie die Namen von Rapid durch oder von den Beratern? Ich schließe es nicht aus,
4: dass es von uns gar nicht so weit kommt. Aber es ist natürlich schon vor allem auch eine Beratergeschichte. Das ist klar. Und der Grund liegt natürlich ganz einfach. Sie wissen dann vielleicht auch, dass ein anderer irgendwo im Gespräch ist oder bei dir im Gespräch ist. Sie müssen, möchten dir gerne den, den hineindrücken, weil sie auch gerne einen Spieler bei, bei Rapid hätten. Und dann ist natürlich auch so, dass es dummerweise in diesem Winter noch so war, dass es zum Teil Spiele waren, die nicht klar einem Berater zuzuordnen sind. Also Batschi kann ich jetzt auch sagen, der hatte lange Zeit überhaupt keinen Berater. Und dann kamen vier, fünf Berater. Und die spielen sich dann auch noch gegeneinander aus. Und plötzlich sind dann die Namen da und das stimmt. Man könnte dann vielleicht anders darauf reagieren, aber ähm, ja, ich... Ich versuche, wenn möglich, immer und überall Leute nicht anzulügen. Und, und man muss nicht immer gleich alles sagen. Das ist mir schon auch bewusst. Aber ich, ich kann auch nicht also, das
3: Gesicht. Das Schlimme der Transferperiode für mich war, dass begonnen hat, das mit dieser Hauptversammlung, mit diesem ominösen Kreditkartensager dass ich auch das Gefühl hatte, dass ich halt der Verein auch in der Vereinsleitung ein bisschen entzweit, weil es war so ein plötzlich haben die Zahlen gestimmt, rapid macht was die Finanzen betrifft, was die Wirtschaftsteilung betrifft, einen sehr guten Job, aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so mehr oder weniger jetzt in der Krise jeder versucht so seine Auto zu retten und da hat man, meine Gefühle auch den, den Freddy Pickler ein bisschen im Regen stehen lassen weil wenn man dann diskutiert über Ablösesummen und dann kommen zu so Lopez Saga und präsentiert die Zahlen über 90 Minuten in der Pressekonferenz vor Sportjournalisten ähm, wie toll nicht eigentlich die Einnahmen sind was man für einen Plus gemacht hat und im Jahr ohne Europacup, dann suggeriert man eigentlich, das Geld ist doch da. Und unser Sportdirektor kann einfach keinen Spieler holen. Ja. Und dann passiert sowas wie mit Sascha Kalajdzic, wo wir das Gefühl hatten, ähm, die Admirer hat natürlich dann die Not von Rapid erkannt, aber da hat man dann so lange gezögert und so lange gezögert, bis es auch meines Wissens nach die Atmira übertrieben hatte. Aber man hätte das Geld davor ja auch schon für einen Maurides oder so in die Hand genommen. Und dann wir man über sich bei 100.000, 200.000 Euro und bringt sich immer mehr eine die Bedulie. Und wer der nächste logische Buhmann ist, nach der Trainerdiskussion, nach, nach Goran Tjuric, das ist, ist logischerweise der, der Freddy ja. Pickel. Auf das läuft hinaus. Und da ja. hat, ist der Verein noch nicht geschlossen aufgetreten.
2: Weil du gerade das Thema Karlajcic angesprochen hast, das wird natürlich auch im Netz diskutiert. Und da gibt es von Pius Pius gleich drei Fragen an äh, Fredi Pickel via Facebook. Ist das der Kalajcic für Sommer wieder ein Thema oder hat sich das durch Batschi erledigt? Wie sieht die Zukunft von Deniala aus? <lacht> der unter Kübauer anscheinend kein Leiberl hat. Und bitte um ein Update zu Mocenic. Also beginnen wir mal bei Kalejcic.
4: Kalejcic ist, um es auch gleich offen zu sagen, <lacht> eigentlich seit äh, bestimmt zwölf Monaten ein Thema bei uns. Mhm. Das war äh, im letzten Winter schon so. Das war dann auch im Sommer wieder so. Es hat sich dann auch hinausgezögert, natürlich wegen seiner Verletzung. Es ist dann auch so, dass er... Äh, die die Kübauer sehr, sehr viel von diesem Spieler hält Es hat dann aus diversen Gründen im Winter nicht geklappt. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass er, oder nein, was ganz sicher so ist, dass er immer noch für uns interessant ist, ist klar. Was dann im Sommer wird, ist nicht so, dass ich jetzt das nicht sagen will. Aber seine Vertragssituation
2: geht, soll ja nicht so einfach sein.
4: Die ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das ist nicht mein Thema. Aber es ist natürlich bei uns auch sehr wichtig, wo spielen wir, in den nächsten zwei Monaten haben wir noch eine Chance, europäisch dabei zu sein. Müssen wir das Kader eher hinunterschrauben Gut. als, als weitermachen. <lacht> also das sind so die Dinge, die halt dann schon auch entscheidend sind, was dann genau im, im Sommer passiert. Gut. aller äh, Nicht einfach für ihn, ganz sicher nicht. Ich denke, auch das kann man offen äh, ansprechen. Es war auch ein Wunschspiel natürlich des ehemaligen Trainers die, die Kühbauer und das hat
2: nichts. War natürlich dann auch ein Schnellschuss, muss man auch sagen, im Sommer?
4: Ja, musste man relativ schnell handeln, weil ja die Verletzung dazu ja. ge gekommen ist, ist klar. Wobei auch dort hat man sich eigentlich zwei, drei Monate vorher schon, schon überlegt, haben, machen wir da etwas oder wie sieht es aus? Und für uns war damals eigentlich klar, wir können ihn nur holen, wenn er auch einen Stammplatz hat und zum Spielen kommt. Sonst wird es sehr, sehr schwierig auch für ihn und als sich dann äh, Pavlovic wirklich im Trainingslager verletzt hat, war klar, jetzt kommt er auch, äh, kann er sich sofort präsentieren, kann sofort wieder hineinfinden, wird, äh, wird einfacher für ihn. Ähm, der heutige Trainer sieht den, den Spieltypen, der er möchte für diese Mannschaft, die diese, diese Mannschaft gut tut, einfach ein wenig anders und da, da hat eigentlich Döni nichts dafür oder auch ja. der Trainer nichts dafür, dass das, das gibt es, solche Dinge gibt es. Er wird nicht aufgeben, er wird weitermachen. Das sieht man in den Trends, hat man in der Vorbereitung gesehen, wo er eigentlich auch Freude gemacht hat. Muss ich, kann ich wirklich dazu auch sagen. Aber es ist natürlich, denke ich, schon beidseitig sehr schwierig. Und wie es mit ihm jetzt wirklich weitergeht, also wir gehen sicher nicht auf ihn zu und sagen, du, wir haben keinen Platz mehr, also wirklich nicht im Gegenteil. Wir versuchen ihm zu helfen, dass er auch dann uns wieder helfen kann weil er, äh, wir brauchen ihn, das, das ist zweifelsfrei so. Aber ob die Situation denn auch für ihn so glücklich ist und er sich nicht auch seine eigenen Gedanken macht, da kann ich nichts dazu sagen.
2: Ja, dann kommen wir noch zur leider never-ending-Story von Ivan Mocinic. Ja, das ist irgendwo ein
4: ganz leichtes Thema, das sich auch beschäftigt, weil's, weil du ja, den Ivan jeden Tag siehst. Und auch die Mannschaft sieht ihn jeden Tag. Und sie sieht ihn auch leiden. und es ist ein Mensch, der unglaublich... Ich habe in meiner ganzen Laufbahn noch nie einen Spieler gesehen, der eigentlich so viel investiert, dass er zurückkommen kann. Und, und du siehst, er, er hat immer wieder Rückschläge und wie es ihm schmerzt. Und, und wie er das auch mitträgt und mit äh, zu uns trägt. Und, und, und wir... Ja, er tut uns allen leid und du weißt nicht irgendwie, wie du, wie du ihm helfen kannst. Es wäre, glaube ich, wirklich wichtig für uns, für ihn auch, dass er irgendwo mal eine Luftveränderung hat, dass er auch zu Spielen kommen kann, weil, weil nur so geht es einen Schritt weiter. Ich meine, jetzt war er, glaube ich, plus minus zwei Jahre nicht mehr auf dem, oder nicht mehr über längere Zeit, auf dem Fußballplatz. Es hat sich jetzt zuletzt wieder zwei drei Dinge zerschlagen und das hatte wieder dazu, das, das hat dazu geführt, weil er sich wieder um eine kleine Verletzung zugezogen hat, eigentlich wieder im dümmsten Moment und jetzt fängst du wieder an, irgendetwas aufzubauen. Vielleicht muss man ihn wirklich, ich möchte es dann auch mit ihm besprechen, aber mal auch aus der Mannschaft nehmen, vielleicht mal wirklich in die zweite Mannschaft tun, aber es darf ihn nicht äh, so prägen, dass er es dann wirklich irgendwo als, als Niederlage nimmt und ihn noch mehr kaputt macht. Das willst du ja dann nicht. Aber ich denke schon, wir müssen ihm dort helfen und, und so wie es jetzt läuft, da, da hilft es niemandem. Ja. Eine, eine leidige eine Geschichte,
2: eine wo, wo die Geschichte. wirklich auch wehtut Ja. ja. Allgemein, ist es schwieriger geworden, Sportchef zu sein, als zu ihrer Zeit? Schwer,
0: jetzt das <lacht> einzuschätzen, aber ähm, das war damals so, dass viele Themen, Potenziale ausgeschöpft waren, Zuschauer, Merchandising, äh, äh, zweimal Qualifikation für die, für die Europa League, Gruppenphase, ähm, da waren viele Themen einfach ausgereizt, junge Spieler nachgerückt, Transferlöse, ist war alles top und äh, da haben wir damals eben auch schon gesagt, der nächste Schritt kann nur äh, rapid machen mit einem, mit einem Stadion. Und dieses Stadion ist jetzt da. Äh, es wird auch über eine Ausbildungsstätte äh, äh, geredet und auch eigentlich schon beschlossen, was ich gehört habe. Also da, da ist sehr viel passiert und, und dadurch ist jetzt noch einmal dieses Thema Erwartungshaltung und Druck natürlich größer geworden und äh, Eben noch einmal, ich, da ist einfach Druck und Power da. Erwartungshaltung ist sehr groß. Ein großer Verein, der jetzt auch viel mehr Möglichkeiten hat, als es vielleicht noch vor sechs, sieben, acht Jahren war. Und ich denke, gewisse Ruhe kehrt dann ein, wenn wieder Erfolge da sind. Und ich bin überzeugt davon, dass Rapid wieder, wieder sehr erfolgreiche Zeiten erleben wird.
2: Ja, Nachwuchszentrum ist ja auch ein Thema bei Wacker Innsbruck. Gibt es etwas Neues? In Miming soll es entstehen. In, 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 also in so schön, Tirolerisch
0: ja. Entschuldigung, genau. ja. Also das sind <lacht> schon sehr, sehr, sehr wichtige Themen jetzt, auch wenn, wir, wenn wir zum FC Waukensburg kommen. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen in Tirol sind sehr schwierig. Wir waren jetzt vier Jahre in der zweiten Liga, äh, da ist sehr vieles runtergefahren worden. Wir haben äh, im Backoffice-Bereich Computer, der, der Jüngste ist acht Jahre alt, wir haben auf dem Privatcomputer gearbeitet, äh, wir haben zwei Fußballplätze für 17 Vereine, also äh, für 17 Mannschaften, äh, also das ist schon äh, das sind schwierige Rahmenbedingungen. Und äh, als wir jetzt äh, letztes Jahr diesen Schritt gewagt haben, die zweite Mannschaft in Die zweite Liga zu platzieren, weil sich aus dem Westen niemand gemeldet hat, war das auch ein gewisses Risiko, weil es natürlich auch wieder mehr Kosten verursacht. Aber wir haben gesagt, das machen wir, weil wir eben junge Spieler so rasch als möglich raus vom Nachwuchs rein in den wachsenden Profifußball bringen wollen, diese Verzahnung, Vernetzung einfach auch ganz nahe verbinden wollen zwischen der zweiten Liga und das ist gelungen. Das war ein ganz wichtiger Schritt und äh, um diese, diese Struktur sozusagen dann auch äh, zu füttern und äh, immer wieder das Nach, dass das, das Nachrücken da ist, ist natürlich wichtig, dass Ausbildungsstätte da ist, die es in Tirol in der Form einfach nicht gibt, wie es in Österreich Usus ist und äh, wie es auch international schon seit vielen, vielen Jahren einfach schon Standard ist. Und das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Projekt, äh, weil ich denke, wenn, ähm, wenn das entsteht in Tirol, dann hat der FCW wirklich wieder eine Chance, eine faire Chance, dauerhaft auch wieder an der Spitze mitzuspielen. Und deswegen liegt ist es bei uns ganz hoch angesiedelt, diese Städte zu bauen.
2: Das ganze Thema wäre natürlich dann vorbei, wenn Innsbruck in diesem Jahr wieder absteigen wird, oder?
0: Ja, natürlich wäre das nicht dienlich. Unser Ziel ist, das habe ich schon gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir wollen dauerhaft in, in der Bundesliga bleiben. Das brauchen wir sicherlich auch, um diese Themen voranzutreiben. Aber diese Struktur ist jetzt einfach, was wir da geschaffen haben, die die hilft uns einfach. Ja. Ein Beispiel einfach, wir haben jetzt den äh, Dominik Baumgartner zu Bochum äh, transferiert und haben äh, keinen Innenverteidiger nachjustieren äh, müssen oder verpflichten müssen. Und es wäre auch sehr schwer möglich gewesen, in der Winterzeit einen Österreicher mit der Qualität nachzuverpflichten. Nach ja. Und Sie gehen damit schon Risiko, oder? Rein sportlich? Ähm, ich denke, dass wir gar keine andere Wahl haben. Wir haben beschränkte Mittel zur Verfügung und da heißt es, das Beste draus zu machen. Und wir haben bewusst auch einen kleinen Kader zusammengestellt, 20 plus 3, weil wir gesagt haben, der erweiterte Kader ist die Mannschaft in der zweiten Liga. Und das hat jetzt funktioniert. Es sind drei Spieler schon äh, nachgerückt. Äh, die haben das jetzt einfach gut äh, gut gemacht. Und äh, äh, das ist die Struktur, die uns hilft, äh, mit wenig Mittel Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des Vereins äh, herzustellen und so, und Spiel dazu zu entwickeln. Wenn man die zweite Mannschaft anschaut, äh, zwischen 19 und 20 Durchschnittsalter, da spielen 17, 18, 19-Jährige, der Ferner ist 17 Jahre, haben alle gesagt, das ist noch viel zu früh, aber es, das bewährt sich einfach. Ich bin ein großer Verfechter, dass
2: junge Spieler so schnell wie möglich raus vom Nachwuchs und dann in den erwachsenen Fußball kommen. Ja, ist klar, ist auch mit Sicherheit ein guter Weg, aber gehen wir mal strukturiert vor, schauen wir mal auf den vergangenen Samstag zurück und ähm, spätestens jetzt ist klar, für Innsbruck wird das ein ganz schwieriges Frühjahr, denn in der ersten Frühjahrsrunde gab es für den FC Wacker eine klare 0-3-Niederlage zu beim Tabellenletzten hatten wir da in der Südstadt, Markus Klima.
5: Und plötzlich sieht hier alles ganz anders aus.
3: Die Aufstellung heute ist schon äh, überraschend, wie Sie schon gesagt haben. Sogar
5: Aufstiegshelz Latko Dedic kommt erst nach der Pause, beim Stand von 0 zu 2. Was ist hier los? Was ist bloß geschehen?
4: Der Trainer hat natürlich viel verändert auch jetzt für das erste Spiel, einige neue Leute auch gebracht. War das vielleicht auch ein Mitgrund oder hatte das gar nichts zu tun mit der Niederlage?
0: Nein, ich finde, das hat nichts zu tun mit der Niederlage. Wir haben einfach individuelle Fehler gemacht, viel zu viele, jeder einzelne. Und auch vorne waren wir zu unkonsequent und von dem her müssen sich alle an die eigene Nase fassen. Karl Dachsbacher
5: wirkt nachdenklich. Seine Mannschaft wieder mittendrin im Abstiegskampf.
0: Auch wenn du wenn du Erster bist und so eine Leistung abrufst, dann, dann ist es auch ein Skandal. -Leich. Und von dem her müssen wir einfach versuchen, gut zu trainieren und nächste Woche besser, das besser zu machen.
5: Die Winterpause und ihre Veränderungen beim FC Wacker. In Innsbruck weiß man auch, und das muss man auch als Trainer wissen und akzeptieren, dass man eben, um äh, das Budget zu sichern, dass man ausgeglichen budgetieren kann, äh, dass man auch äh, angewiesen ist auf, auf den einen oder anderen Transfer. Und diese zwei Transfers im Winter, das war eher aus der Notwendigkeit heraus, äh, dass man gesagt hat, um eben diese finanzielle Ausgeglichenheit zu haben. Und als Trainer muss man sich äh, mit dem abfinden. Und dennoch eine mutige Entscheidung. Balci und Baumgartner. Zwei Leistungsträger, die in diesem hart umkämpften Abstiegskampf sicher fehlen, zumal für Baumgartner kein Ersatz geholt wird und Christian Klemm in seine neue Rolle als Nachfolger von Albert Walci erst hineinwachsen muss. Ich glaube, man darf hier nicht von Mut sprechen, weil äh, das Ergebnis ist ja, dass sie Geld bekommen für diese Spieler und man weiß, dass natürlich die wirtschaftliche Situation in Innsbruck nicht übermäßig rosig ist. Und daher ist es auch zu diesen Transfers gekommen. Und plötzlich wieder mittendrin in höchster Not? Alfred Hörtnagel und die Frage, alles richtig gemacht im Winter?
2: Oder eben doch zu viel Risiko gegangen, Alfred Hörtnagel, mit den Transferbewegungen. Also es war eine sehr intensive
0: Zeit. Und ähm, für mich persönlich war klar, dass wir Transferlöse brauchen. Und die Transferlöse, das kann man sich nicht immer so aussuchen vom
2: Zeitpunkt her, dass man sagt, so, und jetzt äh, brauchen wir Transferlöse, jetzt machen wir das schnell. Das muss natürlich vorbereitet und aufbereitet werden. Gut, also Walsch ist eh klar, wenn die Salzburger einen Spieler haben wollen in Österreich, dann bekommen sie ihn, oder? Ja. Und ich äh, nehme an, das was überwiesen wurde. Der, der, der Albert ähm,
0: hat sich einfach in den letzten 18 Monaten äh, Einfach sehr gut entwickelt. Der ist von Hund damals Zweite-Liga-Absteiger zu uns gekommen, ist aufgestiegen, hat in der Bundesliga sofort Fuß gefasst und hat äh, überzeugt durch äh, wirklich gute Leistungen. Äh, es war Interesse da aus Österreich, aber durchaus über die Grenzen hinaus auch. Und äh, dann war einfach Red Bull wirklich interessiert und wollte diesen Spieler. und das. Äh, äh, haben wir gespürt, dann wollte das auch der Spieler und dann geht das relativ schnell. und War nicht die klar. Möglichkeit
2: dazu sagen, zu den Salzburgern, gebt uns doch bitte zwei, drei Leihspieler, so wie Sie es mit anderen Clubs auch machen, äh, damit wir sicher in der Liga bleiben? Naja, äh, das ist eine Geschichte.
0: Also ich ich sage es noch einmal, äh, wir haben einfach Transferlöse gebraucht, um, um wirtschaftlich auch zu realisieren und dass man wieder... Äh, die Aussicht da ist, dass wir da äh, auch die Balance halten, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist. Äh, und von daher äh, ist es klar, dass wir in erster Linie versuchen, Transferlöse zu erzielen. Das haben wir da bei Albert Waltschik gemacht, äh, bei Dominik Baumgartner, war so, der hatte nochmal noch vier Monate Vertrag. Äh, da hat es auch schon äh, Diskussionen gegeben, ob er erst äh, im Sommer dann äh, geht, aber wenn man wir dann doch hinkriegt, haben wir eine kleinere Ablösesumme äh, generiert. 150.000 Euro angebildet? Ähm, ich glaube, über diese Themen wird relativ gut. wenig gesprochen in der ja, Öffentlichkeit. Steht auch in den Verträgen drinnen ja. Vereinbart. vereinbart. Äh, aber wie gesagt, wir haben nicht nachgerüstet, eben weil Maranda eben schon in der zweiten Liga gespielt hat, schon perspektivisch auch verpflichtet worden ist und er dann nachgerückt ist und auch im Herbst das in der Hinrunde schon sehr gut gemacht hat. Äh, von daher sind Transferlöse einfach wichtig, da, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Äh, ich weiß aber auch, dass im Fußball nur eines zählt, da draußen, wie viele Punkte wir sammeln und 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 wie wie man Wende. Und das ist ja auch um für Momente den Trainer dastehen. wichtig, oder? Das ist, das um, ist für alle wichtig, um, um ruhig arbeiten zu können. Das ist für alle wichtig, aber aber ohne wirtschaftliche Stabilität auf Dauer, das haben wir die Rolle schon erlebt. Ich glaube, dass da, man ist jetzt schon lange her, aber das war einfach ein Crash, der der brutal war, das war die größte Pleite in der Geschichte des österreichischen Fußballs. Und danach ist es immer noch so ja, ein Wellental mit verschiedenen Führungen, Präsidentenwechsel, Vorstandswechsel und so weiter. Und wir sind jetzt dabei... Und versuchen, jetzt stabil zu werden mit dem, was wir haben, umzugehen, gut zu arbeiten und das Bestmögliche rauszuholen. Und ich die,
2: die, die andere Frage vorher, Trainingszentrum
0: Memming bleib, ist. Für bleib, uns bleiben wir noch
2: kurz beim, beim, beim Sportlichen. Walter Kugler hat es ja eben, der sie sehr gut kennt, angemerkt bei uns im Beitrag. Wenn man Trainer in Innsbruck ist, dann muss man eben jetzt damit umgehen, dass man mit dem Kader, der da ist, einfach arbeiten muss. Ist ein karl Dagsbacher noch der richtige? Karl Daxbacher, der ist jetzt
0: über zwei Jahre bei Wacker Innsbruck und der ist gekommen zu einem Zeitpunkt, viel schlechter kann es gar nicht gehen. Abgeschlagen, 16, 17, keine Chance mehr Aufstieg. Wir haben gerade den oder anderen Spieler transferiert, der ist gekommen und, der, und die Spieler sind schon weggegangen. Das Stimmungsbild draußen war sehr negativ und er ist gekommen mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung und mit seiner Gelassenheit äh, und hat die Prozesse geleitet und äh, wir haben dann auch äh, auch von der Personalplanung her eine komplette Neuausrichtung gemacht. Wir haben es dann wirklich gesagt: äh, die erfahrenen Spieler, es hat nicht funktioniert, haben wir die Verträge nicht verlängert, war das erste Mal auch möglich, weil sie langfristige Verträge gehabt haben äh, und haben dann umgestellt auf junge Mannschaft, viele äh, junge Spieler hochgezogen ja, und, und er und der ist dann mit der Mannschaft aufgestiegen. Das war einfach total wichtig und ich sage ich sage immer, das war so wichtig, das war die letzte Ausfahrt, das war die letzte Möglichkeit, dass es wirklich auch weitergeht, weil einfach äh, das ganze Unternehmen weit runtergefahren worden ist in den letzten Jahren. Und äh, das, das hat der Herr Karl Dachsbacher erreicht. Deswegen hat er auch den Respekt von uns allen. Und auch äh, das eine volle intern. Rückendeckung. Und deswegen ähm, ich, ist, ist er äh, der, der Trainer, äh, der jetzt einfach auch in der Bundesliga schon gezeigt hat, dass, äh, dass er die Mannschaft eigentlich stabil halten kann. Und äh, wir jetzt nicht mit diesem, diesem Auftakt hängen und sagen, jetzt ist, jetzt ist alles schlecht. Wir haben auch im, im, in der Hinrunde... Ja, das wissen wir, relativ schwierige Phase gehabt. Nach den ersten neun Runden haben wir sechs Punkte gehabt. Hat es auch geheißen, äh, wann und wann passiert dieses oder jenes? Und wir haben Ruhe bewiesen. Ja. Sollte Thomas Mruhler um ja Ruhe möglicherweise
2: dann schon übernehmen? wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann?
0: Äh, wir sind ruhig geblieben. Äh, jetzt ist der Karl-Taxbacher-Trainer. Ich glaube, das ist ziemlich sicher Das ist ein Respekt gegenüber den, den Karl-Taxbacher, dass wir nicht hergehen. Und äh, wenn, wenn jetzt äh, der Auftakt mit der Niederlage da anfängt, dann müssen wir wieder hergehen und, und Trainerdiskussionen lostreten. Wir bleiben ruhig. Äh, wir wissen, was wir an Karl-Taxbacher haben. Und äh, wir sind jetzt gut daran, dass wir das sauber analysieren
2: äh, und dass man dann wieder mit voller Energie ins nächste Spiel mhm. einigen. Und anders gefragt, ist Karl Dachsbacher mit seiner ruhigen Art genau der richtige, um mit einer Mannschaft im Abstiegskampf zu bestehen?
1: Das glaube ich schon und ich glaube auch nicht, wie im Beitrag gesagt worden ist, wenn man plötzlich wieder im Abstiegskampf ist. Ich glaube, dass in Innsbruck schon allen bewusst war, durch die Punkteteilung ist man auf jeden Fall im Abstiegskampf. Also, und ich glaube, das war im Winter klar. Also, das plötzlich kann ich nicht ganz verstehen, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, nach der Punkteteilung ist man so ganz knapp zusammen da hinten, da sind alle zusammen. Ja,
2: aber wenn man jetzt zum Beispiel bei der Admira gewonnen hätte, dann wäre der Abstand schon relativ groß geworden. Also dann wäre ein kleiner Polster, der Polster der da. Zugang angekommen. ist
3: interessant, In dem Fall betrifft es jetzt Rapid, aber die Admira hat sich quergelegt, an Sascha Kalajdzic zu verkaufen. Bei 1 Million, 1,2 Millionen über Zahl wird nicht gesprochen. Was so kolportiert wurde, am Ende waren wir bei 1,5 Millionen, plus aber deutlich noch Beteiligung im Erfolgsfall. Mit der Begrünung, was passiert, wenn man anderen absteigen, so quasi dann haben wir unseren Klaassen halt verkauft jetzt im Winter. In Wacker-Innsbruck ist eine gegenteilige Situation, man ist sich dem Risiko bewusst, aber man sind einfach die Hände gebunden und muss dennoch halt dann die Verkäufer, wenn sie sich gerade ergeben, tätigen, mhm. während der Admir genau gegenseitig argumentieren konnte, scheinbar die Möglichkeiten hatte, einfach um einen Sascha Kolaitschitz trotz seines Angebotes zu halten. Das finde ich sehr interessant, jetzt in dieser Konstellation noch die, das Gleichgewicht zu zeigen, was da hinten jetzt herrscht. Und die Diskussion gäbe es, glaube ich, auch nicht, wenn dieses Spiel jetzt in der Südstadt nicht so in die Hosen gegangen wäre. Dann würde man wahrscheinlich jetzt sagen, alle Hörten haben alles richtig gemacht, Geld eingenommen, wirtschaftlich wieder stabil stehen wir da. Und wir haben auch nach an Fünf-Punkte-Polster. Ne? Jetzt kann es natürlich sehr interessant werden, sowohl am Strich als auch dann letztlich hm. ganz unten.
2: Ja, was würde denn mehr schmerzen, der eigene Abstieg oder der Aufstieg von Wartens?
3: Ähm, ich denke,
0: in erster Linie ist es wichtig, dass, dass man immer auf sich selber schaut. Und äh, da sind wir gefordert, äh, dass wir einfach in der Liga bleiben, dass wir stabil drinnen bleiben. Und äh, ich glaube auch und bin fest überzeugt, dass uns das äh, gelingen wird. Äh, wir haben zwar schon Abgänge jetzt gehabt, über die haben wir gerade gesprochen, aber es sind auch neue Spieler dazugekommen, wie Christian Klemm, über die linke Seite, der äh, ein gutes Fußballalter hat, aber auch schon viel Erfahrung mitbringt. Äh, wir haben Sascha Hobart äh, verpflichtet, der in Österreich kein Bekannter ist. U21 der allerdings Teamspiele ein halbes ist. Jahr
2: jetzt nicht gespielt hat. Der hat ein Pflichtspiel gemacht für Dynamo Dresden in dieser Saison 2018, 2019. Das war ein Cupspiel im August. Mhm. Wie lange wird es dauern, bis der äh, in einer Form ist, äh, in der Wacker Innsbruck wirklich helfen kann?
0: Ja, es ist ein sehr talentierter Spieler. Ich glaube, er hat auch viele U21-Teamspiele äh, bestritten. Und natürlich wird es eine gewisse Zeit brauchen. Aber ich denke, dass Spieler, die Qualität haben, und diese Plattform unbedingt für sich nutzen wollen.
2: Auch Müssen Sie jetzt auch schnell. dieses Risiko gehen, aus wirtschaftlichen Gründen solche Spieler zu holen, um denen eine neue Bühne, einen sogenannten zweiten Bildungsweg äh, zu geben?
0: Ich denke, dass es sogar äh, ein Potenzial ist. Also Macker Innsbruck ist nicht in der Lage, im Winter mhm. Spieler zu verpflichten, Ablöse zu zahlen. Äh, also ja, da gibt es da gibt's zwei Möglichkeiten. Das habe ich auch schon versucht zu erklären. Entweder ist es eben... Äh, sind es junge Spieler von Topvereinen, die wir bekommen und, und äh, dann eine Plattform bieten, die sich entwickeln können? Oder sind Spieler, die mal etwas gezeigt haben, dass sie schon auf einem gewissen Niveau Fußball spielen können, durch Verletzungen oder Forum-Tief ähm, längere Zeit nicht mehr sozusagen am Markt sind und, und, und versuchen, die zu integrieren. Diese zwei Möglichkeiten haben wir im Winter. Und äh, ich denke, dass wir da mit, mit, mit Mo Kibrit
2: und Sascha Howard zwei Offensivkräfte geholt haben, die absolut Potenzial das ist die haben. Zur Information, Mo Hybrid ist ein 19-jähriger Stürmer, der von Hertha BSC Berlin ausgeliehen wurde. Genau
0: dass wir da zwei Spieler jetzt geholt haben, die die Qualität haben, dass man da auch durchaus variabler werden. Es hat immer geheißen, dass wir in der Offensive zu wenig Möglichkeiten haben. Das ist, wenn ein ausfällt. Dann haben wir keine Lösung mehr. Das hat auch gestimmt. Und jetzt haben wir deswegen auch in der Offensive zwei Spieler verpflichtet, die, die uns helfen sollen. Einfach, ich habe es immer gesagt, wir waren relativ stabil in der Defensive. Wir in der Offensive dann einfach noch
2: mehr Effizienz, vielleicht mehr Chancen kreieren und da uh, auch mehr Tore erzielen wollen. Gut, aber Tedic ist schon der gefährlichste Stürmer, den Innsbruck uh, im Kader hat, was für sie auch überraschend, dass der in der Südstadt nicht gespielt hat von Anfang an, erst in der Schlussphase gekommen ist.
0: Tedic uh, war für uns einfach uh, ein absoluter Goldgriff, uh, als wir den Patrick Ehler zu Nancy transferiert haben, war der Nachfolger Slatko Tedic, der uns bekannterweise ja schon mit 19 Tonnen 9 Assist in die erste Liga geschossen hat und hat dann auch in der Bundesliga realisiert und hat uns geholfen. Das wird auch weiterhin ein wichtiger Spieler bleiben, er hat sich, glaube ich, an Respekt arbeitet auch bei anderen äh, Vereinen und äh, das Slatko ist auch für seine Persönlichkeit und Erfahrung ein, ein wichtiger Spieler, auch für diese junge Mannschaft und äh, er wird noch viele Spiele bestreiten und ich, ich hoffe, dass er weiterhin trifft. War aber auch nicht die Antwort auf meine Frage, ob Sie überrascht waren, <lacht>
2: aber
0: warum er nicht gespielt hat. Karl Daxbach <lacht> hat eine Entscheidung getroffen, Der Trainer trifft Entscheidungen, Er trifft die Entscheidung, wer am Ende des Tages auf dem Platz steht und äh, das akzeptieren wir alle.
2: Gut. Müssen Sie auch akzeptieren? Ja, ich muss Ihre Antworten auch akzeptieren. Das ist in Ordnung. Bleibt, bleibt, bleibt Wacker Innsbruck in der Liga, Freddy Bickel? Ist die Mannschaft gut genug?
4: Ich hoffe es ganz fest. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil Alali äh, da sitzt, sondern ich folge es ja irgendwo auch und was jetzt in diesem Winter passiert ist. Und, ich hatte eigentlich eine gewisse, was soll ich jetzt sagen, Genugtuung in den Antworten auch. Es ist das Gleiche. Weil sie auch keine Kreditkarte <lacht> bekommen hat, oder wie?
2: <lacht> Nein, ich meine das nicht.
4: Aber eigentlich, das klar ist, dass der finanzielle Unterschied ist, ist da. Das ist ganz logisch. Aber ihm bleibt auch genau diese Wahl. Nimmst du einen jungen, Hoffnungsfonds oder. Pokerst du ein wenig, nimmst du einen, wo du weißt, er hat die Klasse, um uns weiter zu helfen, aber kommt von Problemen, äh, kommt mit Problemen daher. Und es sind diese zwei Möglichkeiten, die er genau aufzeigt, wie du es machen kannst. Und äh, finanziell warst du auch schon bei Clubs, du kannst alles so gut nachvollziehen, wo du dann einfach weißt, so jetzt, musst du halt im Winter äh, das Beste daraus machen, musst schauen, wo du vielleicht irgendwo am meisten, äh, am meisten bekommst. Und das hat er, äh, hat er sich so angeschaut. Und es geht ihm eben vielleicht nicht so, wie Admir, war ein Geldgeber hinten dran hat, wo dann halt das anders irgendwo wo auffangen kann. Und wenn du diese Dinge machst und ebenso mit dem Trainer, äh, dem man wirklich nicht reinredet, äh, nirgends bei der Aufstellung, äh, man spürt doch am besten wie ist das Verhältnis auch zwischen Mannschaft und Trainer. Und wenn du spürst, dass das intakt ist und dass die so auch weiterarbeiten können, dann ist das das Schlechteste, wenn du nur wegen dem Umfeld oder wegen, wegen wem auch immer den Trainer dann entlässt. Also äh, Von außen betrachtet alles richtig gemacht und dann hoffst du auch, dass es irgendwo klappt. Wobei das nicht heißt, dass ich es irgendjemand anderem
2: wünsche, dass er absteigt. Ein Thema wollte ich noch anschneiden. Buttons und Innsbruck. Ist das Verhältnis wirklich so schlecht, wie es aussieht aus 500 Kilometern Entfernung?
0: Wer sagt, dass das Verhältnis
2: schlecht ist? Naja, es gab jetzt irgendwie möglicherweise die Geschichte, dass Gerhard Stocker gemeint hat, na, er könnte sich schon eine Zusammenarbeit wieder vorstellen. Eine Spielgemeinschaft, die es ja gegeben hat, auch nach dem von Ihnen vorhin angesprochenen Crash des FC Tirol. Sie haben ja damals selbst noch gespielt, als spielender Sportdirektor und eigentlich ist die Frage dahingehend: verträgt die Rolle überhaupt zwei Bundesliga-Clubs oder wäre es nicht besser, die Kräfte zu bündeln und wieder zusammenzuarbeiten?
0: Also das Verhältnis ist sehr sportlich. Wir haben Ziele und auch die WSG Wattens hat Ziele. So sportlich wie zwischen Oster und Rapid? Nein, Nein so emotional ist es, ist, es, ist es nicht. Nein, aber da möchte ich schon gerne auch den Gerhard Stucker zitieren, der zu dieser Frage eben auch Stellung genommen hat und gesagt hat dass es eigentlich in Tirol dauerhaft zwei Vereine in der Bundesliga nicht verträgt. Ja, das ist ein ähm, ein, ja, relativ, äh, ist ein, ein Bundesland, äh, wo es einfach schwierig ist, zwei Mannschaften äh, in der Bundesliga zu halten. Äh, da glaube ich, sind auch, ist auch der Topf, der verteilt werden kann, äh, nicht so groß, äh, dass es das verträgt und äh, grundsätzlich wird sich dann eine Mannschaft äh, in der Bundesliga da, dauerhaft dann auch äh, durchsetzen und äh, sollte Wattens und äh, so, äh, schaut sie jetzt aus, äh, den sportlichen Aufstieg schaffen, dann, dann ist es ja von sportlicher Ebene her sicherlich spannend, wenn es da was gibt. Da gibt es dann wieder viele Zuschauer. Ähm, äh, und, und es ist sicherlich äh, sehr spannend, wenn, wenn wir gegeneinander spielen, aber insgesamt... Aber das verbessert natürlich nicht die wirtschaftliche Position des FC Wacker. Äh, das stimmt. Insgesamt ist es sicherlich eine Herausforderung, äh, wie wir unsere Budgets bestreiten wollen. Wir, es ist ja auch ein Ziel von uns, äh, vom Verein Richtung Sportunternehmen weiterzuentwickeln. Wir wollen äh, mittelfristig äh, zwei Millionen Euro mehr fürs Budget haben, also äh, da ist eine große Herausforderung auch äh, da und äh, deswegen ist es für uns enorm wichtig, dass wir einfach sportlich realisieren und dass wir Schritt für
2: Schritt das Unternehmen aufbauen. Ja, sportlich realisieren sollte der FC Wacker auch am kommenden Sonntag. Heimspiel gegen den SV Mattersburg. Ja, welchen Stellenwert haben jetzt diese letzten drei Spiele des Grunddurchgangs, um dann vor der Punkteteilung möglichst gut dazustehen?
0: Ja, denkbar wichtig, wie in anderen Vereinen auch. Ich denke, dass das Spiel gegen Mattersburg schon ein, ein wichtiges wird natürlich. Ich habe das kurz angesprochen. Wir haben ja auch in der, in der Hinrunde schon mal ähm, relativ ähm, ja, herausfordernde Zeiten schon gehabt. Und da hat die Mannschaft aber auch wieder Kante gezeigt, Gesicht äh, gezeigt. Und äh, ich gehe davon aus, dass man äh, es dass da
2: wieder zusammenrauf und dass wir damit gut Es Ist das interessant, dass, dass Innsbruck eigentlich gegen Mannschaften, gegen die man es nie erwartet, nicht erwartet hätte, gepunktet hat. Also das sollte sie positiv stimmen. Das war wirklich so. Äh, dann äh, der Last gekommen, und Red Bull. Sind also da die Gegner nach so weiter. Ja.
0: Also, die sind alle gekommen. Da haben wir dann äh, gepunktet, und haben wir auch gesehen, dass wir äh, in der Lage sind, gegen Top-Teams in, in, in der Bundesliga zu punkten. Das war für uns auch eine wichtige Erkenntnis. Und wir haben auch äh, gesagt, dass es sehr wichtig ist, gegen unmittelbare Konkurrenten zu punkten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gegen äh, äh, ja, dass wir gegen Mattersburg gewinnen.
2: Also Sonntag, 17 Uhr geht es weiter für den FC Wacker gegen den SV Mattersburg. Für Rapid geht es schon am Samstag weiter mit dem Spiel in St. Pölten. Freiburg, stimmt die Geschichte eigentlich, dass St. Pölten noch Geld bekommt von Rapid? Für Trainer die die Kühlbauer sollte Rapid noch in die Top 6 kommen?
4: würde es klar sagen. Ich glaube, es, es gibt Komponenten, wo man noch etwas nachbezahlen muss. Ich denke, das ist das vor allem, jetzt ein Ja, oder? Äh, nein, ich muss mir wirklich überlegen, wie äh, der Vertrag ja. gestaltet ist. Äh,
2: oder, oder wollen Sie sich jetzt überlegen, ob Sie ehrlich sind? Nein, nein, nein richtig nicht. Das, ich weiß, ist das die Lehre aus der Transferperiode? Sind, nein, nein, sind Sie <lacht>
4: europäisch das nächste Jahr, dann bin ich mir sicher, dass Sie was bekommen. Okay. Ich bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher, und das ist wirklich ehrlich, <lacht> ob Sie was noch bekommen, wenn Sie noch ins untere Playoffs gehen oder wenn wir ins Obrecht kommen. Es kann sein, dass dort auch noch etwas verhandelt wurde. Aber es gab ja viele Transfergespräche <lacht> in den letzten Monaten, die wir es mitbekommen ja, haben. Aber wird und wohl keine Rolle spielen am Samstag. Samstag ja, das wir, wird wohl
2: keine haben. Rolle spielen. Das sicher nicht. Am Samstag, sein. also für Rapid geht es eben am Samstag weiter in St. Pölten. Und dann folgt ein weiteres Auswärtsspiel äh, in die die aus Heimat Mattersburg und dann das Heimspiel gegen Hartberg. Äh, Inwiefern sind drei
1: Siege auch wirklich realistisch jetzt? Durchaus. Also die Auslosung spricht schon dafür, dass die Möglichkeit da ist, diese drei Siege, die, also es waren vier, die sie ausgegeben haben, einzufahren. Wenn man in St. Pölten gewinnt, wird der Flow weitergehen. Mattersburg ist ein bisschen Angstgegner, das weiß man. Und ich glaube, Hartberg hat man gezeigt, dass man zu Hause schlagen kann, muss. Und wenn ich glaube, wenn es darauf ankommt, dass man in der letzten Runde Hartberg schlagen muss, um noch in die Top-6 zu kommen, wird es funktionieren.
2: Wer ist der Gegner, der am ersten einzuholen ist für Rapid?
3: Das ist schwierig. Von der Auslosung her würde ich jetzt fast sagen, Sturm Graz. Immer vorausgesetzt, dass Rapid jetzt noch alle neun Punkte holt. Was es ist durchaus interessant, was auch am Wochenende jetzt in Favoriten bei Austraging Hardback passiert. Weil was jetzt schon noch dazu kommt, ist, dass mit dem Rapid hier gegen Salzburg macht man einfach Druck von einem, macht, Rapid macht Druck, womit man nicht mehr rechnen konnte. Theoretisch wäre es eigentlich nur Hardback gewesen von unten, noch angreift. Jetzt ist Rapid dabei, so also, da bin ich sehr gespannt, ähm, auch wie die anderen Teams da jetzt mit dem Druck umgehen, der da auch ungewohnt ist. Und gerade auch die Austria war eigentlich nach dem, nach dem, nach dem David hat sich schon ein bisschen auf der sicheren Seite gewähnt. Das kann jetzt nach dem Gerd das das doch ein, ein schwerer Schlag war und, beim Last kann man verlieren, das ist keine Frage. Da bin ich sehr gespannt, wie die Austria reagiert und, und Hartberg natürlich auch.
1: WRC ne? ist natürlich auch noch jetzt in Salzburg, ja, da wenn, ich wenn ich die jetzt nicht der punkten. Der
3: Punktgold wird letztlich dann doch, also ich glaube, WRC wird schon schwierig. Aber die spielen Salzburg jetzt.
2: Hm. Als jemand, der mit der Meistergruppe nichts mehr zu tun hat. Herr <lacht> also, Hörtenagel, wie schätzen Sie das ein? Sagen, ich wollte mir da nicht richtig beteiligen <lacht> an diesen Spekulationen. Äh, wie schauen,
0: gesagt, wir schauen auf uns. Ja. <lacht> wir, wir sind ja schon voll
2: fokussiert
3: jetzt also auf den auf Matos Botschaft.
2: Alles klar. Wer, wer ist der Gegner, der am ehesten einzuholen ist? Ist es Sturm aufgrund der Auslösung?
4: Es ist mir eigentlich völlig egal, wen wir einholen. Muss ich wirklich sagen. Schön wäre es einfach, wenn wir dann einen einholen. Aber nochmals, wir haben es nicht in der eigenen Hand. Wir, also selbst
2: ähm, 30er könnten ja zu wenig sein. Ja,
4: das, das ist einfach so und das, das ist uns bewusst. Und ich glaube, das ist auch, kann uns auch stark machen, dass wirklich jeder weiß, du, wir können nur unsere Aufgaben erfüllen und dann schauen, ob einfach was, was passiert. Und für mich ist aber, ich denke schon auch, das wichtigste und das schwierigste Spiel, das wird am nächsten Samstag sein.
2: In St. Pölten? Ja. Das werden Sie in Matersburg nicht gerne hören. Nein, aber ist ehrlich. <lacht> Dann bedanke ich mich für viele ehrliche Antworten, Freddy Pickel, dass sie heute bei uns war. Besten Dank, Neugl, Alles danke Gute sie. für die gesamte frühe Saison. Danke Rainer Portenschlager und danke Gerhard Weber für den Besuch. Bei uns, ja. Und in dieser Woche gibt es zunächst einmal am Donnerstag bei uns wieder Live-Sport-Eishockey. Da zeigen wir Ihnen aus der Erste Bank Eishockey-Liga die Partie Linz gegen Neumar. Am Freitag ist es natürlich und am Samstag, Sonntag gibt es dann wieder Bundesliga. Und die ist ja sowieso so spannend wie noch nie. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montagabend. Bis bald. wiedersehen.